0: 六十五个多多月，兜兜爸夜夜讲故事，听兜兜爸讲故事，每天学点儿小知识。亲爱的各位小围兜，又到了兜兜爸讲故事的时间了。今天呢，兜兜爸继续讲史记故事《史记》故事。《史记》呢，是汉朝史官司马迁花了十四年时间创作的中国第一部纪传体通史。记录了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期，一共三千多年历史。《史记》中啊有很多有趣的小故事，今天要讲的是第四十个故事：星修正国渠。由华明月、林明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。战国时，秦国修了一条水渠。却是以韩国一位水利官员的名字命名的，这也太奇怪了吧？究竟是怎么一回事呢？一起来听故事吧。兴修郑国渠，秦王嬴政继位之后，吕不韦仍然执掌军政大权，以往的一系列政策都得到空前的延续和稳定，这下呀，让关东六国都慌了神儿。原以为秦国连遭国丧，国内政局会不稳定，顾不上对外大兴兵戎。不料秦国死了三位国君，却一点元气没伤，仍然是虎视眈眈，随时可能对六国发动新的战争。这六国国君之中啊，就属韩国国君最是寝食难安了。本来啊，韩国在这六国之中实力就是最差的。加上韩秦交战一次也没有赢过，韩国已经拱手相让了成高、荥阳、上党等地，再往后退能退到哪儿去呀、啊？因此，每当韩王召集大臣商讨抗秦之事，大臣们都想不出一条良策来，只有在韩王的斥责声中冷汗直流。这一天呢，负责水利的官员郑国。从班列中闪出，高声叫道：“大王莫愁，臣有良策。”郑国想出的一条妙计啊，就是他自己假装叛逃到秦国去，向秦王献策，建议秦国开一条长长的水渠，引泾河之水灌溉干旱的关中之地。秦王必然以为兴修水利是增强秦国国力的好事必然应允。郑国扳着指头算给韩王听，这条水渠啊，我打算从众山西边的户口挖起，经过北山，向东呢注入洛水，全长三百余里，中间要穿过好几座大山，跨过好几道深谷，完成这项巨大工程啊，要耗费无数的人工，无数的钱粮，秦国把每年的国库收入都用上去。也未必够用，把所有的青壮劳力都派去挖渠，也会感到人力不足。这样一来，他还哪有钱养兵，哪有人打仗呢？几年下来，水渠半途而废，秦国的国力倒会消耗的差不多。韩王听了，哈哈大笑，连说此计精彩。哎呀，难为爱卿想得出来。他又说。呃，为了把戏演的象些，让秦国国君对你深信不疑，寡人可以派人到处张贴缉拿你的文书，一直贴到秦国的边关去。几天之后，韩国各地都贴出了官府告示，上面写道：“水利官员郑国私通敌国，图谋不轨，现畏罪潜逃，令各地。”严加缉拿。又过了几天，潜逃的郑国被当作韩国口音的奸细押来秦王面前。郑国告诉秦王，他本是韩国水利官员，因为受人陷害，在韩国无法立足。听说秦王善待身怀绝技的人，特来将一身治水功夫献与秦王。秦王饶有兴趣地接见了这个瘦小的韩国人，听他陈述了引泾河之水灌溉关中良田的妙策，一下子动了心，就任命郑国为秦国水利官员，率领民工十万，新修那条从泾河挖到洛水的长渠。再说秦王君臣虽然接受了郑国的建议，决定开挖水渠。但心中不免尚有几分狐疑，尤其是相国吕不韦是商人出身，打的一手铁算盘，深知修筑这样一条大渠对国家财政是个沉重的负担。他早就留了一个心眼儿，在工地的民工之中加入了自己的亲信，要他们记录郑国的一言一行，有可疑情况随时禀报。转眼间啊。水渠已经开挖一年半了，由于工地需要大批苦力，当年准备送去当兵的壮丁全部被送上了工地，钱花的就更多了，闹到最后啊，连军队的粮饷也经常拖欠。秦国原来准备征伐六国的计划，也只有无限度的往后拖延。就是这样，郑国还不停地派人来京城要人、要钱、要粮。就在秦国君臣为水渠之事焦头烂额之际，相国吕不韦派出的两批人马带着惊人的情报回来了。他们从工地上带回的情报是：郑国有意拖延工期，浪费人力物力，居心叵测。另一队人马从韩国打探来的情报是：如今韩国君臣额手相庆，都说郑国之计之妙。真是安邦定国不费一兵一卒啊！郑国来秦，本是以修水渠之名，行削弱秦国国力之实。秦王这一惊一怒非同小可，厉声喝道：“把这个滥用寡人信任的奸细拉下去砍了！”郑国被绑，反倒哈哈大笑，说：“哈哈哈哈！”人们都说秦王年少英明，相国老谋深算。在我看来，你们都是鼠目寸光。吕不韦感到好笑，这个郑国煮熟的鸭子还嘴硬，便命令侍卫住手，问郑国说：“你不妨说说，我们秦国哪里就目光短浅啦？”郑国不慌不忙地说：“你们说的没错。”我为秦国修水渠的最初目的是为保我的祖国韩国几年之内不受秦国侵犯。秦国这条水渠一修几年，耗费无数人力物力，韩国百姓因此有几年休养生息的机会。乍一看，这是有利于韩而不利于秦的。然而，水渠一旦修成，秦国八百里关中之地将尽得泾河灌溉之力。关中缺水的大患将一招解除，关中一旦成为秦国的大粮仓，这到底是有利于谁呢？听了郑国一席话呀，秦国君臣如梦初醒，认为将眼光放长远些，水渠还是值得一修的。于是秦王亲自为郑国摆酒压惊，将他安慰鼓励一番，又许诺水渠修成之后。将以郑国的名字来命名。郑国此时倒也暗暗称赞秦王这一少年君主的雄才大略。他审时度势，知道秦国一统天下之势已经出现端倪，韩国是迟早要灭亡的，自己犯不着再为韩国卖命了。于是呢，他一改初衷，尽心尽力带人开挖水渠，甚至为了督促工程进展。吃睡都在工地附近的棚屋里。又过了一年多，水渠终于修成了。此后，八百里秦川一片沃野，粮食产量成倍增长，为后来秦国的统一大业打下了强大的物质基础。秦王也信守诺言，渠成之日亲自发布诏令，将这条渠命名为郑国渠。好了，小威兜，星修正国渠这个史记故事到这里呢就讲完了。下面又到了我们的小知识环节。今天啊，兜兜爸要讲的问题是：世界上最毒的树是什么树？兜兜爸告诉你啊，世界上最毒的树叫做箭毒木，是一种高大的常绿乔木，一般高25到30米。在箭毒木的树皮、枝条和叶子中啊。有一种白色乳汁，毒性很大。如果这种毒汁进入眼睛，眼睛顿时就会失明。它的树枝燃烧时发出的烟气熏入眼中，也会造成失明。用这种树枝制成的毒箭射中野兽，三秒之内能使血液迅速凝固，心脏停止跳动而死亡，所以又被称为“见血封喉术”。最后呢？又到了猜谜时间了，今天的谜面是这样的：鱼中体型它最大，性子凶猛鱼中霸，嘴里长满尖利牙，大鱼小鱼都怕它。打一动物。再说一遍：鱼中体型它最大，性子凶猛鱼中霸，嘴里长满尖利牙，大鱼小鱼都怕它。哪一动物？你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧。要记得兜兜爸的公众号哦，查询“兜兜爸讲故事”这六个字就能找到了。好了，我们明天再见。